0: Korea Neulich sprachen wir an dieser Stelle über eine erschwingliche typisch koreanische Unterkunftsmöglichkeit namens Kondo, wenn man mit der Familie oder mit einer Gruppe in Korea unterwegs ist. Was aber, wenn man allein verreist? Für Einzelpersonen ist eine ganze Apartment-Ferienwohnung sicherlich nicht so preisleistungsgünstig wie zum Beispiel ein Hotelzimmer im Last-Minute-Sonderangebot. Und auch eine komplette Küche brauchen nur die wenigsten Alleinreisenden. Doch auch billige Hotelzimmer gehen auf die Dauer ins Geld. Da bietet sich eine andere, nicht weniger typisch koreanische Übernachtungsmöglichkeit an, genannt Goshiwon oder goshi -tel. Billiger kann man in Südkorea kaum wohnen, und zwar mitten in der Stadt. Sebastian, hast du vielleicht Erfahrung mit dieser Art des Billigstwohnens? Wohnens? Nein,
1: habe ich tatsächlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, sollte man sagen, zum Glück oder leider. Ähm, es klingt doch irgendwie ganz interessant, mal auf ganz wenig Raum zu leben. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahrscheinlich doch bequemer, ein bisschen mehr Platz zu haben.
0: Ja, ähm, in beiden Fällen hast du recht. Ähm, es ist interessant, also ich selber habe vielleicht ein Jahr lang mal äh, dort gewohnt. Ähm, diese Wohnung wurde mir von einer Uni zur Verfügung gestellt, allerdings wirklich gewohnt. Ähm, ich hatte auch noch eine richtige Wohnung in Seoul. Ich habe, das war halt direkt in Uninähe und ähm, da habe ich des Öfteren übernachtet, wenn das äh, für mich bequemer war. Ähm, obwohl an, die Wohnung an sich war, wie du schon gesagt hast, gar nicht so bequem. Also es war wirklich... Ähm, sehr, sehr klein. Es war etwa vier Pion groß, also unter 14 Quadratmeter. Es stand nur ein Bett, das den Raum ausgefüllt hat. Daneben ein kleiner Schreibtisch und dann war da schon auch schon wieder die Wand. Und am Fußende des Bettes, da war so eine kleine Küchenzeile und daneben war dann schon die Toilette und... Da war einfach noch so ein, so, eine, so ein Duschschlauch mit angebracht, also fungierte gleichzeitig als Dusche. Und ich habe immer automatisch das ganze Badezimmer geputzt, wenn ich mich geduscht habe. Das war nicht zu vermeiden. Es war so klein, dass es gar keine richtige Tür hatte. Das war nur so eine Falttür, weil da nicht zum Aufklappen kein Platz zum Aufklappen gewesen wäre. Und diese, diese Küche konnte ich leider nicht benutzen, weil ich sie für meine Wäsche gebraucht habe. Es gab keinen Schrank, aber damals hatte ich viel Kendo, auf koreanisch Komdo gemacht und ich hatte noch eine ganze Anzahl von diesen Komdo-Schwertern, diese bambus und die passten genau in die Lücke zwischen Küchenschrank und Decke und die habe ich einfach der, nebeneinander da reingesteckt und die dienten mir als Kleiderständer sozusagen und auch zum Trocknen für die frische Wäsche. Also es war wirklich alles extrem kompakt und ähm, ja, Bücher, ähm, ich hatte einige Bücher dort, die konnte ich gar nicht auspacken, also habe ich die Bücherkisten, äh, die Kartons übereinander stapeln müssen und ähm, hatte nie Zugang zu diesen Büchern. Ähm, das war ähm, wirklich äh, nicht sehr schön, ähm, aber ähm, eine interessante Erfahrung insofern, als man, wenn äh, nachdem ich dann äh, eine größere Wohnung wieder ähm, hatte, ich wirklich heilfroh war über diese größere Wohnung, wohingegen andere Kollegen von mir eher die Wohnung als, ihre Wohnung als sehr klein angesehen haben. Und für mich war es ein Fortschritt.
1: Gut, also das war dann ja ein Aufstieg sozusagen. Jetzt, ja, was ist der Hintergrund gewesen für die Einrichtung solcher Koshivon? Also wer sollte da wohnen? Warum hat man das gebaut?
0: Ja, äh, sie gibt es meistens auch äh, in Uninähe. Äh, ursprünglich sind sie gebaut worden für äh, Studenten, die eine Prüfung äh, machen wollen und eine Zeit lang in der Nähe äh, dann leben, also wirklich nur als Übergangslösung. Aber in den 90er Jahren kamen immer mehr und mehr Berufstätige, die äh, junge Leute, meistens in den 20ern oder Anfang 30er Jahre, ähm, die noch nicht keine feste Anstellung haben, noch nicht viel verdienen äh, und äh, irgendwie in der Stadt äh, leben müssen, vielleicht von auswärts gekommen sind, die sich da mehr oder weniger ja, fest eingenistet haben. Und ähm, in diesen beengten Verhältnissen dann äh, tatsächlich ihr Leben verbringen müssen. Das hat sich bis heute gehalten. Ähm, also dieser Teil der Berufstätigen oder prekär oder Tagelöhner, ähm, der ist äh, tatsächlich größer äh, als der der klassischen Studenten, die nur ein paar Wochen vielleicht da sind. Ähm, in, es gab Untersuchungen, in gyeonggi zum Beispiel, zu einer Zeit waren 73 Prozent der Bewohner von diesen Wohnungen tatsächlich Angestellte.
1: Das heißt, die wollten da günstig unterkommen, entweder weil sie nicht genug verdienten oder weil sie vielleicht in einer anderen Stadt eigentlich wohnen und dann nur unter der Woche in der Hauptstadtregion waren zum Arbeiten. Ja, das ist ja eigentlich eine interessante äh, Transformation, denn ursprünglich dient es ja dazu, dass man sich da ganz auf das Lernen konzentrieren kann. Da sollte ja wirklich gerade das eben helfen, dass man nichts anderes tun kann, als dort zu lernen, weil es einfach keinen Platz gab. Ähm, aber leider die Realität heute ist, dass dort Menschen wohnen, die, die wirklich nicht mehr Geld haben für eine größere Wohnung.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn man wirklich nur eine Zeit lang in Korea leben möchte, für Austauschstudenten zum Beispiel, ist das jetzt wirklich eine interessante Möglichkeit. Also ich habe schon mehrere an meiner Uni kennengelernt, die dort untergekommen sind. Und das hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass es dort oft Reis, Kimchi und eine Suppe den ganzen Tag über als Angebot für Mahlzeiten gibt und es gibt da ja freies Wi-Fi und freies Fernsehen, da braucht man nichts mehr extra für zahlen. Bei mir in der Uni Nähe zum Beispiel, ähm, da gibt es äh, solche Wohnungen mit 8,3 Quadratmetern ähm, für 15.000 Won pro Tag oder wenn man es ähm, äh, im Monat mietet für 230.000 Won und man braucht keine ähm, Kautionsgebühren dafür bezahlen. Ähm, andere Wohnungen, also andere kleine, kleine Wohnungen, One Rooms zum Beispiel, die aber in der Regel ein bisschen größer sind, die sind manchmal auch so günstig, aber da muss man schon 10, 15 Millionen one oder was als Kaution bezahlen. Und das hat kaum ein Austauschstudent.
1: Also wichtiger Tipp für Austauschstudenten oder angehende Austauschstudenten, mal nach es gucken. Wenn man sowieso die Stadt erkunden will und immer unterwegs ist, dann macht das ja nichts aus, wenn das ein bisschen kleiner ist. Zum Schlafen reicht es allemal. Ja, also vielleicht haben Sie da einen wertvollen Tipp bekommen heute.
0: Ja, oder auch ein Tipp, wenn man eine andere Stadt kennenlernen, erkunden möchte. Ähm, man kann inzwischen über Airbnb oder vielen anderen Internetportalen ähm, solche ähm, Plätze sehr schnell finden und äh, vergleichen ähm, und ähm, ein paar Tage dort übernachten. Ähm, ich glaube, das ist kein großes Problem. Wir wünschen Ihnen alles Gute bis nächste Woche und sagen auf Wiederhören. Thomas Kuklinski Reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.